0: Айзи Казимов в один прекрасный день. Растянувшись на ценовке, подперев подбородок маленькой ладошкой, Никола Мазетти в тоске и отчаянье слушал Барда. Он готов был разреветься. Слезы подступали к глазам. Не будь он один в доме, он, конечно, никогда не позволил бы себе такой роскоши, ведь ему было уже одиннадцать. Барт рассказывал, «Давным-давно в самой чаще дремучего леса жил-был бедный дровосек. У него было две дочери, а жена его, их мать, давно умерла. Обе дочери — писанные красавицы. У старшей дочери волосы были чернее вороного крыла, а у младшей — золотые и блестящие, как солнце в осенний вечер». По вечерам, когда девушки поджидали отца с работы домой, старшая сестра садилась у зеркала и заводила песню. Но о чем она пела, Никола расслышать не успел, потому что в это самое время под окном раздался крик. «Эй, Ники!» Никола быстро вытер глаза и бросился к окну. «Привет, Пол!» прокричал он в ответ. Пол Лэп взволнованно махал руками. Он был худее Николы и ростом пониже, хотя и на полгода старше. Он часто моргал. Верный признак того, что он очень взволнован. «Эй, Ники, открывай скорей! У меня идея! Нет, полторы идеи! Ты только послушай!» Он быстро оглянулся, видимо, испугался, как бы кто-нибудь, не дай бог, не услышал. Но во дворике было пусто, ни души. На всякий случай он повторил шепотом. «Потрясающая идея!» Ладно, сейчас открою. А Барт продолжал, как ни в чем не бывало, не зная, что Никол уже не слушает его. И когда вошел, Пол изрек. И так далее сказал. Если ты сумеешь отыскать для меня потерянное яйцо птицы, что только раз в десять лет пролетает над горой слоновой кости, то Пол удивленно вздернул брови. «Ты что, Барда слушаешь? Вот не знал, что у тебя есть!» Никола густо покраснел. «Этого-то?» – спросил он как можно более небрежно. «Это так, разваленно старющее!» «Я его служил, когда маленький был. Дрянь жуткая!» И он сердито пнул Барда носком ботинка. Потрескавшийся и выцветший пластик корпуса являл собой жалкое зрелище. От удара динамик Барда отключился. На секунду голос его захлебнулся но затем продолжил повествование. Через год и один день, когда железные башмаки износились, принцесса остановилась у обочины. «Ох, ну и древняя же эта модель!» презрительно процедил Пол, смеряв Барда уничижительным взглядом. Никола и сам был от Барда не в восторге. «Но когда другие ругают твои вещи, даже если они тебе и самому не нравятся!» Он даже пожалел о том, что впустил Пола, не выключив предварительно Барда и не водворив его на привычное место – в подвал. Он ведь, собственно, и притащил его сюда только потому, что с отцом сегодня так неудачно поговорил. А Бард оказался жутким занудой. Что толку было волочь его сюда, когда и так было ясно? Никки, надо сказать, немного побаивался Пола, ведь Пол как-никак изучал в школе дополнительные предметы и все говорил, что из него выйдет отличный программист. Не то, чтобы сам Никола так уж плохо учился. Нет, у него были приличные отметки по логике, бинарным операциям, вычислительной математике и элементарной электротехнике, обычный набор для средней школы. И все. Это были самые заурядные предметы. И ему суждено стать самым заурядным оператором, одним из многих. А Пол? Пол знал таинственные захватывающие вещи — ведь он изучал предметы, которые он называл электроникой, теоретической математикой и программированием. Когда Пол начинал болтать про программирование, Никола даже не пытался понять, о чем он говорит. Пол задумчиво слушал Барда минуты две. «И часто ты его слушаешь?» – поинтересовался он. «Нет», – испуганно воскликнул Никола, задетый за живое. Он в подвале стоял все время. Его туда убрали еще до того, как вы сюда переехали. Я его только сегодня вытащил». Почему-то ему показалось, что объяснения его недостаточно убедительны. И он твердо добавил. «Только что притащил?» Пол спросил. «А он что, только про это и треплется? Про дровосеков, принцессы, зверей говорящих?» Никола тяжело вздохнул. «Просто ужас. Отец сказал, что новый нам не по карману. Я ему утром говорю...» При воспоминании об утреннем разговоре с отцом слезы вновь навернулись на глаза Никола, но он сдержался, сглотнув комок в горле. Ему почему-то показалось, что Пул вряд ли когда-нибудь плакал и что он способен только пожалеть того, кто слабее. «В общем», — бодро закончил Никола, — «я решил попробовать включить эту развалину, но толку от нее сам видишь». Пул сдвинул брови, потом, немного подумав, подошел к барду. Нажал на его панели клавишу замены словаря, действующих лиц, сюжетов и развязок и снова включил Барда. Бард начал как по маслу. Давным-давно жил-был маленький мальчик по имени Виликинс. Мать его умерла, и жил он с отчимом и сводным братом. Хотя отчим его был очень богат, он был жесток и жаден и отобрал у бедного Виликинса все-все. «Даже его кроватку!» Пришлось Виликинсу спать на охапке сена в с лошадьми. «Чего? Лошади?» – изумился Пол. «Это животные такие», – пояснил Никола. «Наверное». «Знаю, что животные, но представить только истории про лошадей». «Вот-вот, он то и дело про лошадей, а то еще про коров. Тоже животные вроде бы. Они дают молоко». «Их доят. Но что это такое?» Барт не говорит. «Слушай!» — воскликнул Пол и часто-часто заморгал. «А почему бы тебе не переделать его?» «Если б я знал как!» А Барт заливался. Часто Вилликинс думал, что если бы он был таким же богатым и сильным, как отчим и сводный братец, то показал бы им, как это гадко, издеваться над маленьким и слабым. В один прекрасный день он решил уйти из дома и попытать счастья. Пол уже не слушал. «Но это же проще простого. У Барда есть блоки памяти, где хранятся сюжеты, развязки и все такое прочее. Об этом можно не беспокоиться. Нужно только заменить его словарь. Надо, чтобы он узнал про компьютеры, электронику, всякие современные вещи. Тогда он будет рассказывать интересные истории, понимаешь? А не эту дребедень про принцесс и тому подобные глупости». «Вот было бы здорово!» – прошептал Никола. Пол гордо сообщил. «А знаешь, мой старик мне обещал, если я, конечно, поступлю в специальную школу для программистов на следующий год, купить настоящего Барда с самой последней модели. Они теперь такие мощные, с приставкой для космических историй и фантастики. И еще у них есть видеоприставка, представляешь? Ты? Ты хочешь сказать, что истории можно будет смотреть? Ну да!» Мистер Доерти, который ведет у нас факультатив, говорил, что теперь есть такие штуки. Но это, конечно, не всякому по карману. Старик сказал: если поступлю в школу для программистов, он раскошелится. Вот это да! Смотреть истории, с ума сойти. Можешь приходить и смотреть, когда захочешь, Ники. Ух ты! Ну спасибо, все нормально. Только чур выбирать, что смотреть, буду я. Ладно, ладно, конечно. Никола готов был согласиться и на более жесткие условия. Пол снова уставился на Барда. Тот вещал. «Слушай меня и повинуйся», — возгласил король, хмурясь и поглаживая бороду, отчего на небе собрались грозовые тучи и сверкнула яркая молния. «Через день и еще один день к этому самому часу ты должен прогнать всех мух до единой из моей страны, а не то...» «Значит так», — сказал Пол, «сейчас мы его откроем». Он выключил Барда и принялся снимать переднюю панель. «Эй!» — забеспокоился Никола. «Смотри, не сломай его!» «Не беспокойся, не сломаю!» — отмахнулся Пол. «Уж кто-кто, а я в этом смысле!» «А твои старики дома?» — поинтересовался он с опаской. «Нет». «Вот хорошо!» Пол вынул переднюю панель и заглянул внутрь. Э, э да у него всего один единственный блок памяти!» Пол принялся копаться во внутренностях Барда. Никола, с беспокойством наблюдавший за его работой, никак не мог понять, что он делает. Пол осторожно вытянул наружу моток тоненькой гибкой металлической ленты, густо испещренной точками. «Вот он, блок памяти Барда. Тут, пожалуй, где-то стрелён комбинаций будет». «А ты что хочешь с ним сделать-то, Пол?» – боязливо поинтересовался Никола. «Да словарь поменяю ему, и все». «Как это?» «Очень просто. У меня с собой есть книга. Мне ее мистер Дойерти дал в школе». Пол достал из кармана куртки книгу, вынул ее из пластикового футляра, немного подкрутил пальцем магнитную ленту, включил звук, убрал громкость и вставил книгу куда-то внутрь Барда. «И что выйдет?» «Слова из книги запишутся в память Барда. Ну и что?» «Слушай, ну ты балбес! Книга-то про компьютер и автоматику, и Барт все это запишет в память. Тогда он перестанет верещать про королей, которые вызывают молнию, поглаживая бороду». «Ага», — радостно добавил Никола, — «и про хороших мальчиков, которые всегда побеждают. Вот скукотища-то». «Да», — небрежно махнул рукой пол, проверяя, нормально ли работает только что собранные его руками устройство. «Барда, они все такие. Обязательно должен быть хороший мальчик, который выигрывает, и плохой мальчик, который проигрывает». Я слышал, как мой старик как-то говорил про это. В общем, он сказал, что если не ввести цензуру, то неизвестно, что будет из подрастающего поколения. Он еще сказал, что оно и так уже испорчено. «Ну вот, все работает отлично!» Пол довольно потер руки и отвернулся от Барда. «Слушай-ка, а ведь я тебе еще не рассказал про свою идею!» «Идея просто потрясающая! До такого еще никто не додумался, чтобы мне помереть на этом самом месте! Я пошел сразу к тебе, потому что знаю, ты надежный парень!» «Ну, конечно, Пол, ты же меня знаешь!» «Окей, ну вот! Ты, конечно, знаешь мистера Дуэрти, нашего учителя! Ты знаешь, какой он классный мужик, и я ему вроде бы нравлюсь!» «Ага! Я вчера после школы у него дома был!» «Ты? У него дома?» Он говорит, что мне нужно поступать в школу для программистов, и что он хочет мне помочь и всякое такое. И говорит, что миру нужно как можно больше людей, которые могли бы конструировать новые компьютерные блоки и хорошо программировать. «А?» Пол, похоже, почувствовал, что это «а?» выражает недопонимание и нетерпеливо повторил. «Программировать! Я ж тебе про это сто раз говорил!» Программировать — это значит ставить задачи перед большими компьютерами, как, например, мультивак, чтобы они потом эти задачи решали. Мистер Дуэрти говорит, что теперь все труднее найти людей, которые могут по-настоящему управляться с компьютерами. Он говорит, что оператором-то всякий дурак работать может, следить за исправностью, проверять ответы и вводить готовые программы. А самое главное, он говорит, исследовательская работа и разработка способов постановки правильных вопросов. А это дело трудное. Словом, Никола он пригласил меня к себе домой и показал свою коллекцию древних компьютеров. Это его хобби — собирать древние компьютеры. Ну, я там насмотрелся. Есть у него малюсенькие совсем компьютеры, в руке помещаются, с крошечными кнопочками. А еще есть такая деревяшка с выдвижной частью и стеклышком, которая ходит туда-сюда. Он мне сказал, что это называется «логарифмическая линейка». А еще он мне показал такую штуковину из натянутых проволок с шариками на них. И у него есть листок бумаги с чем-то, что он называет «таблица умножения». «Это зачем?» – не слишком заинтересованно спросил Никола. «Чтоб считать. Мистер ты попробовал мне объяснить, как. Но он занятой человек, а на такие сложные вещи нужно много времени». «Чтобы считать? Но почему бы просто не воспользоваться компьютером?» «Но все это было до того, как появились компьютеры!» «До того? Ну да! Ты что ж думаешь, у людей всегда были компьютеры? Ты что, про пещерных людей не слыхал?» Никола удивленно пробормотал. «И как же это они обходились, без компьютеров?» «Не знаю!» – пожал плечами Пол. «Мистер Дойерти говорит, что в древние времена люди только и делали, что рожали людей и занимались, чем в голову взбредет. И фермеры тогда все выращивали своими руками». А еще людям приходилось самим работать на заводах и управлять всеми машинами. Не верю я тебе. Хочешь верь, хочешь нет. Так мистер Дуэрт сказал. Он сказал, что тогда была просто кошмарная жизнь, и все были несчастны. Ну ладно, ты лучше послушай про мою идею. Давай, говори, обиженно отозвался Никола. Никто тебя и не перебивал. Так вот. У тех маленьких компьютеров с кнопочками на каждой кнопочке нарисована маленькая закорючка. И на линейке тоже такие же закорючки. Я спросил, что это такое, а мистер Дойерти ответил, что это числа. Чего? Каждая закорючка обозначала число. Чтобы обозначить один, существовала одна закорючка, два — другая, три — еще одна и так далее. А зачем? Чтобы считать. «Но зачем? Можно же просто сказать компьютеру...» «Да как ты не понимаешь?» Физиономия Пола побагровела от возмущения. «У тебя что, башка совсем не варит? Эти линейки и все такое прочее, они не разговаривают!» «А как же тогда?» Ответы получались в закорючках, и каждому полагалось знать, что эти закорючки значат. Мистер Дорти говорит, что в древние времена... Все, когда были маленькие, учили эти закорючки, как их рисовать и расшифровывать. Рисовать закорючки — это называется писать, а расшифровывать называлось читать. Он говорит, что были еще и другие закорючки для каждого слова, и когда-то этими закорючками писали книги. Он сказал, что такие книги есть в музеях, и если мне захочется, я могу пойти посмотреть. Он сказал, если я хочу стать настоящим программистом, «Мне нужно хорошо изучить всю историю компьютеров. Вот поэтому-то он и показывает мне свою коллекцию!» Никола задумчиво нахмурился и спросил. «Значит, выходит, каждому приходилось учить все эти закорючки и запоминать их? Это правда или ты придумал?» «Да нет же, чистая правда, говорю тебе! Вот смотри, это будет один!» И он провел в воздухе указательным пальцем вертикальную черту. «А вот это — два!» «А так будет три. Я до девяти выучил». Никола тупо следил за движениями пальцев приятеля. «Да зачем все это?» «Можно научиться составлять слова. Я спросил у мистера Доерти, как составить за корючками пол-лэп. Но он не знал, как. Он сказал, что те, кто в музее работают, знают. Он сказал, есть люди, которые умеют расшифровывать целые книги». И еще он сказал, что раньше были специальные компьютеры для расшифровки древних книг. Но только они теперь больше не нужны, ведь появились настоящие книги с магнитной лентой, говорящие, удобные, правда же? Правда? В общем, если мы сходим в музей, мы можем там научиться составлять из закорючек слова. Они не откажут нам, ведь я же в школу программистов поступаю. Никола был удивлен и разочарован одновременно. «Так это и есть твоя идея! Пол, слушай, но кому это надо? Нам-то это на что сдалось, рисовать дурацкие закорючки? Делать больше нечего!» «Так ты не понял? Ну ты даешь! Да это же будет наш секретный код, балда!» «Чего-чего?» «Слушай, какой интерес разговаривать, когда тебя все понимают, а с помощью закорючек мы сможем отправлять друг другу секретные послания!» Их можно писать на бумаге, и никто на свете не догадается, о чем там говорится. Если только не узнают, что значит «закорючки». А никто и не узнает, если только мы не расскажем. Мы же сможем открыть настоящий клуб для посвященных, с и всем таким прочим. Да ты представляешь!» Никола заинтересовался. «А что за секретные послания?» «Да какие хочешь». «Ну, допустим, я хочу пригласить тебя к себе, чтобы мы вместе посмотрели моего нового видеобарда, когда он у меня будет. Но не хочу, чтобы еще кто-нибудь притащился. Я рисую на бумажке нужные закорючки, отдаю тебе, ты смотришь и сразу видишь, в чем дело. А больше никто ничего не понимает. Можешь спокойно показывать кому угодно, все равно никто ничего, ничегошеньки не поймет». «Слушай, вот здорово-то!» — воскликнул Никола, сраженный на повал. «Ну и когда же мы узнаем, как это делается?» «Завтра», — ответил Пол. «Я попрошу мистера Дуэрти, чтобы он договорился насчет этого в музее. А ты скажешь отцу и матери, чтобы тебя отпустили. Можем прямо после школы пойти и начать учиться». «Класс!» — восторженно потер руки Никола. «Станем учредителями клуба!» «Я буду президентом», — как о само собой разумеющимся, заявил Пол. «А ты, так и быть, будешь вице-президентом». Договорились. «Ой, да это ж в сто раз интереснее, чем слушать Барда!» Тут он вспомнил про Барда и с некоторым опасением спросил. «Кстати, как там мой старикан?» Пол обернулся и посмотрел. Бард преспокойно поглощал медленно прокручивающуюся магнитную запись книги. «Сейчас вытащу книгу», — сказал Пол. Он принялся за дело, а Никола с нетерпением следил за ним. Пол убрал в карман вынутую из внутренности Барда книгу, поставил на место переднюю панель и, закрепив ее, включил Барда. «Давным-давно», — начал Бард, — «в большом городе жил-был маленький мальчик, которого звали Честный Джонни. На всем белом свете у него был один единственный друг — маленький компьютер». Каждое утро маленький компьютер говорил своему другу «Будет ли сегодня дождь?» и отвечал на всякие другие вопросы. И никогда-никогда не ошибался. Все было хорошо, пока король этой страны не прослышал про то, что у Джонни есть маленький компьютер, и не возжелал всем сердцем заполучить его себе. И позвал король своего великого визиря и сказал ему. Никола сердито отключил Барда. «Та же самая чепуха, только компьютер добавился», — разочарованно сказал он. «Понимаешь», — сказал Пол, почесав макушку, — «у него в памяти столько всего, что новая информация не может поправить дело. Короче, все равно тебе нужна новая модель». «Гиблое дело», — махнул рукой Никола, — «мне такого никогда не купят, придется терпеть этого ублюдка». Тут он со злости снова пнул Барда ногой. Удар был столь силен, что Барт откатился в сторону, жалобно заскрипев колесиками. «Ты не горюй. Вот купит мне нового. Будешь приходить и смотреть, когда захочешь. Мы же договорились. И потом. Не забывай про наш закорючечный клуб». Никола кивнул. «Знаешь что?» – предложил Пол. «Пошли ко мне. У моего папаши есть кое-какие книги про древние времена. Посидим, послушаем. Может, и придумаем что-нибудь». «Дай своим старикам знать, что, может, останешься у нас ужинать. Ну, пошли!» «Окей!» — согласился Никола, и мальчики выбежали из комнаты. В спешке Никола налетел на Барда, но не остановился и побежал дальше, потирая ушибленное место. Толчка оказалась достаточно, чтобы Барт включился. На панели его загорелась лампочка. Цепь замкнулась, и хотя в комнате никого не было и некому было слушать, Барт заговорил. Его голос звучал как-то не совсем обычно, тихо, с хрипотцой. Если бы сейчас его слышал кто-нибудь из взрослых, он сказал бы, что Барт говорит с чувством, почти с настоящим чувством. «Давным-давно, — рассказывал Барт, — жил-был маленький компьютер. Жил он один-одинешенек, и никого у него в целом свете не было». Жестокие хозяева все время потешались над маленьким компьютером, издевались над ним и говорили, что от него никакого толку. Они били его и по целым месяцам держали в заперти в подвале. Но все это маленький компьютер терпел и никогда не жаловался, ведь пожаловаться ему было некому. Но вот однажды маленький компьютер, которого звали Бардом, узнал, что на свете есть великое множество самых разных компьютеров. Многие из них были бардами, как и он, а некоторые управляли заводами и фермами. Одни из них руководили людьми, а другие решали сложные задачи. Многие из них были сильные и мудрые, гораздо сильнее и мудрее, чем злые хозяева маленького компьютера. И еще узнал маленький компьютер, что пройдет время. И компьютеры станут еще сильнее и умнее. И когда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь... Тут во внутренностях старого проржавевшего барда замкнулся контакт. И пока за окном сгущались сумерки, в пустой детской звучал и звучал хриплый шепот. «Когда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь...»